0: Genau. Hauptsache das heißt, der Hannes muss gleich arbeiten und wir sitzen hier auf der Couch und, und nehmen Podcast auf. <lacht> Klassiker. Wenn das, wenn, wenn das Arbeit ist, ne? Also wie, wie sagt man, so wie, so wie du arbeitest, würde ich gerne Urlaub machen. Genau. Okay. Right. dann gehen wir mal rein hier. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Gesichtsfasching, deinem äh, Fitness- und Bodybuilding-Podcast. Also mit der Pause war blöd, oder? Hast du schon vergessen, die Anmoderation? Ja, ne, ich habe es komplett verlernt, Mann. Hannes, äh, schön, dass wir es geschafft haben. Ey, es, ist, es ist ein Weilchen her. Es ist, diese Woche kam auch keine Episode tatsächlich zum ersten Mal ähm, in der Geschichte des äh, epochalen äh, Gesichtsfaschings-Podcasts. Willst du vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht erstmal kurz anfangen? Was ging so bei dir ab? Wieso warst du so busy? Wieso haben wir es nicht hinbekommen? Äh, ja, diese dieses Busy-Ding ist ja so, dass das zieht sich ja durch unser Leben eigentlich durch. Obwohl ich äh, gar nicht richtig benennen kann, warum ich so busy bin. Ähm, Einfach generell viel zu tun, viel arbeiten, Ähm, Training muss irgendwie reingefittet werden und äh, ich komme einfach ziemlich gut gerade zurecht, ein Leben zu führen, was nicht unbedingt in der Bodybuilding-Bubble ist und das tut mir aktuell sehr gut, deswegen ähm, verbringe ich viel Zeit mit meiner Freundin, verbringe, verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Und mach einfach mal ein paar Aktivitäten, die ich sonst einfach, ähm, wo ich in meiner Fitness- und Bodybuilding-Bubble drin war, einfach nicht gemacht hätte. Und das äh, tut mir gerade ziemlich gut. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich viel zu tun habe. <lacht> ja, das ist dann aber auch wahrscheinlich positiver Stress, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich würde auch sagen, ähm, das ist tatsächlich, also in erster Linie würde man vielleicht denken, das ist gar kein so guter Fit für einen Fitness- und Bodybuilding-Podcast, wenn du gerade nicht mehr so drin bist. Ich finde es tatsächlich ziemlich gut. Ja, weil wir damit halt zwei komplett unterschiedliche Perspektiven auf den Sport mit einfangen. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich äh, also du kannst gleich erzählen, was bei dir abging. ja ey, Aber nochmal kurz gar zu dem, kein Stress, kurz, kurz zu dem Thema. Ähm, ich habe jetzt auch im Gym viel mit Leuten geredet und habe da, weil die wissen auch, wie ich früher war und wie ich so alles sehr verkopft gesehen habe, sehr ko- verkompliziert habe ähm, und mich dann einfach auch ein bisschen verrannt habe. Und da habe ich einfach äh, mit vielen geredet, die mich halt auch von früher noch kennen. Und die haben selber gesagt, dass ich einfach jetzt einen ganz anderen Eindruck mache und dass mir man das ansieht, dass ich da irgendwie distanzierter, aber doch mehr mit Spaß drin bin. Und das ist, glaube ich, genau das, wo ich eigentlich mit meinem meinem Weg dahin wollte. Weil es macht Spaß auf jeden Fall, Vollgas drin zu sein. Also ich weiß, wie es ist und ich weiß, wie wie ich das auch geschätzt und geliebt habe. Aber ich muss sagen, dass mir aktuell der Lifestyle-Sport so ein bisschen äh, viel besser gefällt. Einfach zu sagen, keine Ahnung, ich habe heute nur se- 8000 Steps drin und dann gehe ich halt auch abends um 10 nicht nochmal los und mache nochmal zwei voll. so Das ist jetzt eigentlich so, so ist das typische Beispiel, was ich eigentlich bringe. Oder wenn ich einfach sage, ich habe heute Bock, eine Pizza zu essen, dann esse ich die Pizza halt einfach, ohne jetzt mir schlechtes Gewissen einzureden. Ja, voll. Also, Ach da so. bin ich auch sehr, sehr stolz über die Entwicklung, die du da genommen hast. Ne? Also, wenn ich überlege, genau. wie lange sind wir jetzt zusammen? Seit einem anderthalben Jahr. Ja. <lacht> seit, einem anderthalben <lacht> 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 seit einem anderthalben Jahr. Seit einem Jahr am Coaching. Und das ist halt, du bist halt ein völlig anderer Mensch, eigentlich, wenn man das so betrachtet. Ja, also habt auf jeden Fall eine krasse Entwicklung mitgemacht. ja Wie gesagt, ich liebe das, äh, lieb das auch noch super, dieses ähm, Ding da komplett durchzuziehen und sich da komplett drin zu verrennen. Und. Ähm, ja, auch Hochachtung für, für jeden, der das macht, weil ich, ich weiß auch, wie es ist. Ich meine, ich war jetzt nicht so weit, dass ich irgendwo ein Bühnenathlet war und bin, aber ich habe mich so, wie du auch eigentlich immer gesagt hast, schon so verhalten. Schon, ja. Und äh, deswegen, ich, ich finde das auch super geil. Vielleicht kommt die Zeit auch noch mal wieder, aber aktuell ist es einfach bin so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zeit mal wieder kommt. Es, das haben wir ja auch mit Joshua schon mal besprochen, dass es manchmal halt einfach Phasen gibt, in denen man sich diese Distanz vom Sport auch aktiv nehmen muss. Das ist ja im Endeffekt auch genau das, was ich letztes Jahr im Sommer gemacht habe. Ne? Ja. In meine ja. Verhältnisse. Ich habe da trotzdem fünfmal die Woche trainiert, habe trotzdem äh, meine Kalorien reinbekommen, aber ich habe halt rundherum viel gemacht. Ich war feiern zum Beispiel so, das, war, das ist jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr passiert. So aktuell wäre daran auch nicht zu denken. Aber damals war das halt für mich, hat sich gut angefühlt und äh, war für mich halt einfach, ja, wichtiger in der Zeit, ein bisschen das Leben zu genießen. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses offseason ding könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, wobei, ich, ich finde, in der Offseason musst du auch aufpassen, dass du dich nicht verrennst. Also gerade, wenn du ja. sehr ambitioniert bist, dass du es nicht zu easy angehst, weil ich glaube, viele ja, chillen in der off auch zu sehr und unterschätzen da viele Sachen. Ja. Ja. Aber da sind wir jetzt halt wieder beim Leistungssport. Für eine lifestyle athleten finde ich, kann man sich in Off-Season auch wirklich viele Freiheiten nehmen. Und im Endeffekt war ja, es also. aktuell auch nicht anders. Also ich track zum Beispiel aktuell gar keine Kalorien mehr. Ähm, ich habe zwar meinen Aura-Ring dran, der ist aber seit äh, zwei Wochen leer und <lacht> nicht aufgeladen. Also <lacht> Schlaf und ich Schritte tracken sind auch gerade gar nicht. Ja, aber es funktioniert halt trotzdem. Ja, ja das ist halt das, genau das Ding. Und ich finde, ähm, ich track ja, wie gesagt auch schon lange keine Kalorien mich, äh, nicht mehr. Und ähm, ich Versuche, meine Trainingseinheiten reinzubekommen, Ähm, mal vier, mal fünf, je nachdem. Deswegen haben wir meinen Plan abgeändert. Ähm, Aber so, wie ich es halt schaffe, zum Beispiel diese Woche habe ich es fünfmal geschafft. Ähm, Ich versuche, mein Eiweiß reinzukriegen. Ich versuche, also alleine arbeitstechnisch kriege ich meine Schritte einfach auf jeden Fall rein. Und drumherum ist einfach, muss ich sagen, wachse ich einfach viel besser so, weil ich einfach mir auch weniger Stress mache. Und ich sehe das einfach, also wie gesagt, im Training wird Vollgas gegeben. so Da gibt es halt kein Zurück, definitiv aber alles ringsrum wird einfach gechillt angegangen und deswegen ist dann halt einfach auch das viel stressfreier und ich kann den, Pro- den Prozess einfach viel mehr genießen. Ja, und also scheinbar funktioniert es. Also ich, ich sehe ja deine, deine Progress Shots. Ich sehe den Körpergewichtsverlauf, der jetzt seit einem Monat, glaube ich, relativ konstant ist. Also du bist so bei diesen ja. 91,5 durchgehend im Average,
1: genau. äh,
0: womit ich auch sehr happy bin. Also scheinbar schaffen wir es, das Körpergewicht jetzt zu halten, ohne Kalorien zu tracken. Also was willst du eigentlich mehr?
1: ja denke, und okay, die
0: Trainingsleistung ist over the top ja, auf jeden Fall was gerade sagen also 180 Kilo <lacht> ADL habe ich gesehen ne ja aber schon habe ich jetzt schon drei viermal gemacht auf jeden Fall Das ist krass ja auch so generell überall geht es super voran also auch ja. Rücken wurde krass gearbeitet auch Brust ich habe jetzt klingt zwar schon wieder ein bisschen ja aber ich habe letzte Woche die 40er das erste Mal gedrückt da war ich auch ziemlich Boah, stolz ist, auf mich okay, das ist geil so, ja habe ich sogar neunmal habe ich die Idee gedrückt ja. Boah, nicht schlecht so, auf einer auf einer Low-Incline, ne? Nee, auf einer ganz normalen Flachbank. Ach, flach. Ja. Okay. Ja, nice. So ist jetzt, ist jetzt nicht super krass, aber für mich ist es halt schon so... Ja, ja, klar. Also, dass ich... du kein, kein guter Drücker bist, ist ja jetzt auch nichts Neues. Ja, genau. Ja. Deswegen, doch, da war ich schon ziemlich stolz auf mich und ja, alles andere läuft super. Nice. Nice. Ich habe gestern äh, die vier Platten gedrückt auf der Ich habe gesehen, ich habe es ja. bei Toni gesehen, Da war dann ein bisschen mad. <lacht> äh, <ja. lacht> Toni war richtig mad, Alter. Das war so lustig. Also jetzt no front, aber die haben da halt äh, ihren letzten Satz gemacht mit äh, ich glaube zwei Plates oder so und der hat sich da keine Ahnung, 10 Wiederholungen rausgequält und ich wollte halt danach an die Maschine und habe gesagt, ja, lass drauf und hab mich halt, ich habe halt meinen ersten Warm-up mit seinem Arbeitsgewicht gemacht. <lacht> <lacht> aber das wäre auch, also ich würde mich spielen, ja. was da Ja. ja. Aber und ich glaube, und... er kann damit ziemlich gut umgehen. Ja, ja, Shoutouts an Toni. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich muss auch sagen, wenn ich für eine Bewegung gemacht bin, dann fürs Drücken. Ja. Ja, ich habe super kurze Arme. Ich habe gefühlt die halbe Range of Motion von anderen an der Maschine. Und äh, ja, ich war schon immer ein starker Drücker. Also das war auch, ich habe ja am Anfang nur Brustbizeps trainiert gefühlt und deswegen war die Brust da schon immer gut determiniert von außen. (lacht) Obwohl du beim Heben jetzt auch nicht unbedingt schlecht bist und warst. Ja, aber da habe ich auf jeden Fall mehr Probleme, stärker zu werden. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ja, gut. Man ist, also keine Ahnung, also ich wurde auch schon oft gefragt, ob ich nicht Powerlifting machen will tatsächlich. Mhm. ja Könnte ich mir so null vorstellen, wirklich. Ich weiß halt gar nicht, ob du generell so im im Overall so so ein krass starker bist. Also ich weiß jetzt nicht, wie deine Kniebeuge oder so aussehen würde. Aber ich ich mache ja keine Kniebeugen, keine Ahnung. Ich meine, du hast halt auch noch nie so wirklich auf Kraft trainiert. Also ich meine, du bist auf jeden Fall stark. Wir hatten es ja angesprochen, 2020 hatte ich ja meine Powerbuilding-Phase. Da war ich aber auch nicht stark. Also Was war das? das. 180 Deadlift, 150 Beuge, 120 äh, Bench. Ja, mit Scheißtechnik. Ja. Mittlerweile bestimmt mehr, aber es ist ja jetzt nicht ja, mein Also über 200 hebst du ja definitiv. Ja, ja. ja. Aber mhm. es ist halt immer das Problem, ob also das ist halt für dich einfach nicht zielführend so. Total. Also wenn du halt wenn du halt sagst, nö, ich will halt einfach der Bodybuilder sein, ich meine, vielleicht ist es ein bisschen verschenktes Potenzial, aber wenn du es halt einfach nicht, nicht fühlst, so, dann warum solltest du es halt auch machen? Vielleicht ich meine, du bist Fall, halt ja. jetzt auch kein schlechter Bodybuilder, so. Das wird sich nächste Saison zeigen. (lacht) Ja. Wir wollen auf jeden Fall erstmal nur tief stapeln, aber wir wir schauen mal. Aber aber, der erste Platz wird es trotzdem. Nee. Keine keine Ahnung. Mal schauen, mal schauen. Mal schauen. (lacht) Justin hat zum Glück gar keinen Druck gemacht, ne? Hauptsache ein <lacht> vom, vom YouTube-Video schreiben. Nächstes Jahr Gesamtsieg oder irgendwie sowas. <lacht> nächstes Jahr Pro No pressure, ne? <lacht> oh Mann. Ja, wenn ich mir irgendwas vorstellen könnte, vielleicht später dann so Strongman oder so, weil da könnte ich einfach so richtig fett werden und das mit meinem Sport nicht <lacht> <lacht> Du könntest oh dann dir auch so geflochtene Haare wachsen lassen und so, so, so wieder. Boah, so eine Vikings-Frisur, ne? Ja, genau. Boah, das wäre krass. Mhm. Ja, ich überleg's mir. Würde ich dich sehen und dann Atlassteine ja. tragen. Genau, mit Mitte 30 machen wir das dann. <lacht> <lacht> Alright, worauf wollten wir eigentlich hinaus mit dieser Folge? Wir wollten erzählen, was bei dir abging. Ja, ja, was bei mir abging, klar. Also, seit der letzten Folge ist eine Menge passiert. Also, ich bin tatsächlich umgezogen. Ähm, die Wohnung ist jetzt sozusagen bezogen worden am letzten Samstag. Du warst ja auch dabei. Hast äh, dabei. fleißig äh, Möbel geschleppt. Koordiniert. <lacht> ich ich habe ja koordiniert. Ja, aber ich war meistens unten im Auto und habe nur das, ja. die Möbel rausgegeben. Ja, du hast es auch schlau gemacht. Ich, ja, war ganz, ja. ich war ganz oben im Treppenhaus und habe nur die Sachen entgegengenommen und in die Wohnung getragen. Du warst ganz <lacht> unten. Genau. <Ja. lacht> die Chefs, die machen die andere Arbeit. <lacht> wir haben alles richtig gemacht. Ja, nice. Aber das ging verdammt schnell. Ne? Also wir waren, waren wir zu sieb? Nee, wir waren zu sechs, ne? Zu sechs, ja. Ja, und das war... Also wir waren ja in einer halben Stunde fertig mit Möbeltragen. Und mhm. ja. Gut, es jetzt auch nicht so viel. Nee, aber... Das war, aber es war halt viele Treppen auf jeden Fall. Ja, sechster Stock, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> nice. Ja, aber die Wohnung hat sich seitdem noch nicht so viel verändert. Also ich habe mein Schlafzimmer-Büro weit fertig. Da muss jetzt noch eine Lampe an die Decke. Die kommt auch noch. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe mir die mit dem, äh, hatte ich doch gezeigt, ne? mit dem Sternenhimmel bestellt. Ja, ja. Ja, die ist sick. Da freue ich mich schon <lacht> sehr. Äh, Mal gucken, wann die ankommt. Ähm, und Wenn man mit dem Alter ist, dass man sich über eine Lampe freut. Ey, also ich, ich gebe mir richtig viel Mühe mit der Wohnung, ich sage dir ehrlich. Ja, ist auch super geil. Ja, also da, das muss schon das muss schon nach was aussehen. Ähm, ja, ansonsten Wohnzimmer sieht aktuell so aus, dass da ein Fernseher auf dem Boden steht, der nicht angeschlossen ist. Ähm, dann einige Kartons, eine Leiter und ein äh, Fahrradergometer. <lacht> das ist das, das ist Wichtigste da. steht drin. Und zwei Campingstühle, genau. Das ist das gegenwärtige mhm. Wohnzimmer. Da ist also noch nicht viel passiert. Ich habe wirklich nur... Ähm, mein Büro eingerichtet. Und ja, Küche, das ist dann gleich das nächste Thema. Das ist ja für einen Bodybuilder eigentlich schon der Knockout. Ich habe wahrscheinlich bis Mitte November keine Küche. Oh. Ja. Das also, Cereals und Whey. All night long. Ja, nee, also eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Wir haben nämlich an Geräten alles da. Also, ich habe einen Wasserkocher. Ähm, ich habe so eine, so eine Elektroherdplatte, die halt ans Stromnetz anschließt. Ähm, eine Mikrowelle ist auch da. Ja, und Kühlschrank. Wir haben ja, wir so, ja eh gerade geklärt, dass du Gemüse sowieso roh lieber isst. Ja, ja Rohkost, Rohkost. Voll also, roh. <lacht> Kohlrabi for the win. Ja, Kohlrabi. Liebes. <lacht> nee, und äh, wir haben sogar einen Kühlschrank, übergangsweise, einen kleinen. Also, es ist voll okay. Ne, was, was mich halt in der Küche ein bisschen abfuckt, zum einen kein Geschirrspüler. Das ist schon echt. Also, da bin ich Luxusverwöhnt, muss ich sagen. Geschirrspüler ist schon was Feines. Ähm, der das wird auch auch nicht mehr wegzudenken. Ja, ja, ja. Also. Ich bin froh, wenn ich nicht mehr abwaschen muss. Ich sage ehrlich, macht gar keinen Spaß. Ja. Dann halt kein Wasseranschluss in der Küche, also keine Spüle. Das nervt ein bisschen, wenn du dir immer aus dem Bad alles holen musst. Und was noch nervig ist, ist, dass wir keine Ablagefläche so richtig haben, weil keine es ist schon ein bisschen anstrengend, die ganzen Sachen da zu koordinieren in der Küche, wenn du kaum Ablagefläche hast. Also wir haben da einen Campingtisch stehen, ein Schuhregal und ein Pappkarton. Klassische Umzugssituation Ja, ja, genau Aber ich bin eh aktuell noch ein bisschen am am pendeln Hier zwischen dem Elternhaus und der Wohnung Also jetzt gegenwärtig bin ich auch gerade wieder zu Hause Also zu Hause, zu Hause Ähm, Ist irgendwie irgendwie krass, wie man das so sagt, oder? Ja, also Also, Das wird halt schon lange noch dein Zuhause bleiben Es ist gerade auch richtig komisch Ich weiß auch nicht, wo ich mich gerade wohler fühle Also hier, ich habe ja oben mein Zimmer jetzt ausgeräumt Da ist nichts mehr drin So, deswegen, ich habe jetzt äh, hier auf der Couch gepennt und da habe ich mich auch nicht so richtig wohl gefühlt, aber bei mir zu Hause, also im neuen Zuhause, in der neuen Wohnung (lacht) habe ich auch noch nicht so richtig gut schlafen können, weil es irgendwie noch alles so ein bisschen ungewohnt ist. Also also hier bin ich nicht mehr so richtig heimisch, aber da halt auch nicht. Also irgendwie bin ich gerade obdachlos oder so. (lacht) Ich bin 2019 ausgezogen und ich habe bis jetzt noch nicht so, also das ist immer noch, mein Elternhaus ist immer noch mein Zuhause so. Okay. Obwohl ich seit vier Jahren eigentlich alleine wohne, aber halt immer am Wochenende ja sozusagen hier bin. Ja, aber du bist jetzt auch relativ viel gependelt eigentlich, ne? Ja, ich pendle jetzt auch viel, weil halt, weil man halt auch Chemnitz besser pendeln kann als Leipzig. Das stimmt, ist nicht ganz weit weg, ne? Und dann gehe ich doch manchmal in der Fitnessarena lieber trainieren. <lacht> dann bleibe ich stimmt, doch dienstags ja. nochmal hier und... <lacht> <lacht> ja, das ist schwierig, obwohl du zu mir am Anfang gesagt hast, ne, extra nach Döbeln fahren wegen, wegen Training, sowas brauchst du gar nicht machen und naja. Machst du es wirklich? Na, jetzt nicht direkt so, aber wenn ich zum Beispiel Berufsschule in Dresden habe, dann halte ich halt hier nochmal kurz an und dann fahre ich so weiter. Na gut, das kann man ja machen. Ich meine, ja, geht halt. Es das ist ein großer Umweg? Nee, ne so halb, Nee, nicht so doll. Es ist ein bisschen ein Umweg, aber es liegt ja. so gut, es geht auf der Strecke. Ja, okay. okay. Und dann trainiere ich halt einfach lieber hier. Ja, so ist, halt, also, ist halt einfach so. Ich trainiere, also ich bin ja auch in John Reed angemeldet und ich muss ja auch sagen, ich trainiere viel lieber in der Fitnessarena. Also es ist ja. schon ganz anderes, ganz andere Qualität. Zum einen nicht ja, so ja. zugestellt, viel sauberer und halt bessere Geräteauswahl. Ja. ja, und bei mir kommt noch dieser Faktor so community-mäßig einfach noch dazu, weil ich mich einfach wohler fühle, wenn ich Leute um mich habe, die ich kenne. So. Ja. Ich mag es irgendwie lieber. Also ich, ich, ich mag ich das auch da immer, in meinem ich Drive da immer das Problem, dass man sich verquatscht. Ja, das stimmt schon. Es kommt immer ein bisschen auf die Session drauf an, muss ich sagen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Beine trainiere, dann bin ich eigentlich ziemlich gut im Film. Aber wenn ich sowas wie Push trainiere, dann kann ich halt auch mal ein bisschen. Ja. Also, das ist halt Deload-Training so, ne? Müssen wir mal. Ich muss sagen, ich rede eigentlich nie mit irgendjemandem. Ja, das, ich habe gestern, mit wem habe ich gestern, mit irgendjemandem habe ich gestern geredet und der hat gesagt, ähm, dass er am arrogantesten dich in der Fitnessarena findet. <lacht> Du, weil weil ähm, du, du fährst dann immer deinen Film und du redest mit Keim und du hast deine Kopfhörer auf und machst halt dann so einen übelst aggressiven und äh, arroganten Eindruck, aber du hast übelste Ärmel, deswegen kann er das verstehen. <lacht> Alles klar, okay, toll. Nee, ich habe ich hab gesagt, dass der Schein trügt. Oh Mann, ja, also es ist mir aber auch schon oft zu Ohren gekommen und ich sehe das ja auch selber. Es ist natürlich, ja, ich will auf keinen Fall so wirken. Ich weiß, dass ich so wirke. Das ist mir durchaus bewusst. Da muss man vielleicht auch an der, keine Ahnung, Selbstpräsentation ein bisschen was, was feilen. Aber im Endeffekt ist das halt mein Business da. Also ich gehe in das Studio rein und ich arbeite da. Ich bin da nicht ja. zum Socializen. Ne? Natürlich, du musst als Online-Coach auch nochmal gucken. Du kannst da halt doch ganz gut Kunden werben. Ne? Coaching ist ja irgendwo auch Verkauf und da heißt es Kommunikation, Zuhören, Socializen. Ne? Da muss man... Meiner Meinung nach so ein bisschen den Mittelweg finden. Aber im Endeffekt bereite ich mich ja seit zwei Jahren auf den nächsten Wettkampf vor. Da war ja nie Pause. Ne? Ich habe ja immer wirklich 100% gegeben. Und wenn ich da halt in das Studio reingehe, dann bin ich da nicht, um irgendwie rumzuquatschen, um zu socializen, um mich auszutauschen. Verständlich. Ich will da verdammt nochmal arbeiten. Ja. Ich muss halt sagen, es ist, man muss so ein bisschen einen Mittelweg finden. Also zum Beispiel, wenn wir halt zusammen trainieren gehen, ja, das dann ist das immer was anderes. ist es ja was anderes. so. Das ist aber auch meistens scheiße. <lacht> das stimmt. <lacht> 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 ähm, aber, aber by the way, es ist lange nicht gewesen. Dann also, ja, wird mal wieder Zeit. Wir müssen das auf jeden Fall mal wieder einrichten. Ähm, aber also bei mir ist es auch so, ich habe auch schon von ganz vielen gehört, dass ich halt. Du bist unzufrieden mit deinem Körper, trittst im Training auf der Stelle oder möchtest deinen Prozess einfach nur aufs nächste Level heben dann ist ein Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Egal ob du einfach nur fitter und vitaler werden möchtest oder einen Bodybuilding-Wettkampf anstrebst, bei Felix Höber Physik in Prep Coaching genießen deine Ziele höchste Priorität. Von mir als Coach bekommst du die richtigen Instrumente an die Seite gestellt, um maximal Progress erzielen zu können. Mit zielorientierter Trainingsplanung, regelmäßigen Check-ins, unbeschränkten Technikanalysen Messenger-Kontakt und vielen weiteren wird gewährleistet, dass du effizient und stressfrei in deine persönliche Bestform gelangst. Verschwende keine Zeit mehr und profitiere jetzt von meiner Erfahrung. Schreib mir eine DM über Instagram, um ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Ich freue mich auf dich. So den arroganten Eindruck mache, wenn die dann halt einfach mit mir ein Gespräch führen, dann ist es noch was anderes, dann merken sie halt, dass es vielleicht doch nicht ganz so doll ist. Aber ich merke das halt, ähm, auch so, wenn ich ja, wenn ich in die Fitnessarena reinkomme, dann fühle ich mich so, als würde das Ding mir gehören. Und ich werde das Ding jetzt komplett auseinandernehmen. So, das ist halt, man <lacht> fühlt sich einfach so wohl, weil man, ja. man weiß, dass man die Sache, die da drin passiert, relativ gut kann. So, das ist irgendwie das, was ich so damit irgendwie ein bisschen so argumentiere deswegen ist das Komfortzone schon ja wahrscheinlich okay wäre es dann vielleicht schlauer sich immer wieder in ein neues Studio zu begeben ja das stimmt schon wahrscheinlich weiß ich nicht keine Ahnung das sind halt aber auch immer im wieder neue Geräte weißt du neue Umgebung muss sich neu eingewöhnen ja das ist, das ist nicht aber klar, es ist halt ist. Ich, ich gehe halt dort rein, ich brauche dort erstmal, keine Ahnung, eine Viertelstunde, um da mich mit den Leuten Hallo zu sagen und gucken, wie es geht und so, weil ich halt einfach dort so viele Leute mittlerweile kenne und mich da so connected habe. So, aber das ist halt Ge- gehst Du gehst so einmal durch und, und begrüßt erstmal alle. <lacht> so gefühlt, weißt du so. <lacht> ähm, und das aber, ich finde das halt einfach super geil, weil du, du kriegst halt von den Leuten so viel zurück. Also zum Beispiel, am Freitag habe ich mit, am Freitag habe ich mit jemandem trainiert. Ähm, und ich habe Rücken trainiert und er hat dann halt auch mit mir zusammen eigentlich, also er wollte eigentlich, also er hat auch Rücken trainiert, aber hat dann mich sozusagen unterstützt, also hat dann einfach mein Training mit trainiert und ich konnte dem dann einfach so ein paar Tipps zeigen und konnte sagen, hier, pass auf, mach mal den Arm so und mach mal dies und mach mal das und er gibt mir sofort einfach so das Gefühl, dass ihm das so viel bringt und das macht für mich dann einfach so ein bisschen Glücksgefühl einfach, so wo ich nice. sage, du kannst halt einfach den Leuten helfen. Ja. Also ich mache das, wenn du das bei allen machen würdest, dann würdest du halt gar nicht fertig werden. weil So, da war das Internet kurz weg. Das ist allerdings das, was ich auch schon befürchtet hatte. Denn wir nehmen heute das erste Mal ohne LAN-Kabel auf. Also nur mit dem ach so guten WLAN. Ich sitze ungefähr 1,5 Meter vom Router entfernt. Aber es hat natürlich mhm. trotzdem nicht gereicht. <lacht> das ist eine absolute Schande, wirklich. Also das ist, das ist eine Sache, die werde ich hier am Elternhaus so gar nicht vermissen. Diese Bambusleitung, ey, wirklich, es ist der Tod. Da freue ich mich doch sehr drauf, auf das große, tolle Großstadt-Internet. Ja, Hannes, naja. wo waren wir stehen geblieben? Du hast gesagt, du hilfst gerne Leuten im Training. Ja, also, dass mir das einfach ein gutes Gefühl gibt, so, dass du dass du von den Leuten auch das, du will nicht jetzt sagen, du bekommst viel, zu, also, bekommst schon ein bisschen was zurück, aber dass du einfach, also, ich habe halt einfach dieses Helfer-Syndrom, wo ich sage, ich kann mir das einfach nicht angucken, gerade bei Leuten, die ich halt kenne, dass ich so, wenn die halt irgendeine Scheiße machen, oder viele fragen mich auch einfach, die sagen, hier, pass auf, ich trainiere hier hintere Schulter, hast du irgendwie einen Tipp, dass ich das besser spüre, bla bla. Und das Ding ist halt eigentlich, dass ich auch meistens helfen kann, so, weil es sind ziemlich offensichtliche Sachen, beziehungsweise ich trainiere jetzt auch nicht unbedingt seit gestern. Ja. Und da kennst du halt einfach so kleine, so kleine Tipps und Tricks, die du einfach, die, die, die viele Übungen einfach so viel verbessert. Und cool. ja, deswegen äh, bin ich einfach gern zur Stelle. Wie gesagt, nicht bei allen, weil. Das wäre dann doch zu viel. Das würde mich, das wäre, das würde mich tatsächlich interessieren. Gehst du proaktiv auf Leute zu und verbesserst deren Technik oder wartest du bis sie dich fragen? Es kommt auch, es kommt ganz darauf an. Also wenn es jetzt wirklich Leute sind, die ich gut kenne und mit denen ich mich gut verstehe und ich sehe jetzt, dass da irgendwie Bedarf ist zu helfen, dann gehe ich auch gern hin. Aber in vielen Situationen ist auch einfach, wo die Leute wirklich auf mich zukommen. Also es kommt Ach. ganz drauf an. Wie zum Beispiel einen Toni, so habe ich mich echt ein bisschen geehrt gefühlt, wo Toni auf einmal zu mir gesagt hat, ja, ich mache jetzt hier und kannst dir den Satz mal angucken und kannst mal sagen, wie du es findest und so. Da habe ich mich dann schon ein bisschen geehrt gefühlt, weil der vertraut dann sozusagen auf meine Meinung so ein bisschen. Ja, cool. So Fand ich, fand ich cool auf jeden Fall. Aber das Problem ist, dass ich immer zu meckern habe und das ist, <lacht> das ist irgendwie das, wo ich das noch ein ab, bisschen Leuch. dran arbeiten muss, weil ich, weil ich dieses Low, also... Dieses Lob ist manchmal ein bisschen schwierig für mich. So, ich, ich sehe halt oft einfach nur so die schlechten Sachen da drin. Ich meine, das ist auch darum, muss darum geht, jemand zu helfen. Ja, ja. Aber ja, also er hat zum Beispiel in der Pendelum sehr gut gegrindet und hatte auch eine gute Rom, einen guten Knievorschub und bla bla. Aber hätte halt die letzte, hat einfach per Kopf zugemacht. Und das ist halt das Einzige, was ich ihm gesagt habe. Das passiert Oder aber das auch halt... bei vielen beim Beintraining. Also, ich habe auch einige im Team. Die dann, also die können ans Muskelversagen trainieren. Es gibt auch Leute, die können das gar nicht. Aber die können das theoretisch, aber bei, bei Squats oder Leg Press oder so blockiert irgendwas. Ja, genau. Ja. Und das Ding ist halt, gerade bei der bei der Pendulum, finde ich es eigentlich, kannst du das super geil lernen, weil du bleibst halt einfach unten sitzen, wenn es ja. halt nicht mehr geht. so Also dir kann halt an sich nichts passieren. Auch, auch in der Beinpresse kann dir jetzt nicht so viel passieren. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, äh, 350 Kilo da irgendwie wieder hochzuschieben, mhm. wenn du dann halt noch einen Satz machen musst. <lacht> Soll ich mal was sagen? Aber bei der. Ja. Bei mir ist mittlerweile jeder Beinpresse, Pressen und auch äh, smith squat satz bis zum, bis zum Tod. Also ich lege bei beiden ja. Übungen in jedem Satz unten ab. Mittlerweile. Ja. Hätte ja, ich früher ist, auch nicht also gekonnt. Hab... Ist auch nochmal neu, neu, neu jetzt. Also keine Ahnung. Es ist halt, du, aber in, in vielen Fällen nimmst du dann einfach nur bewusst die Negative nochmal mit, oder? Also du weißt du dann, dass du den, nee, dass du den also nicht mehr meistens, oder Also Tatsächlich auch? ist es so, dass ich probiere, bei, in den letzten Wiederholungen gar nicht mehr nachzudenken. Mhm. ja Also da geht es einfach nur noch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und irgendwann geht es halt nicht mehr. Und meistens ist es tatsächlich ich, auch, ja. auch nicht so, dass ich, dass ich die, die Exzentrik nur mitnehme und dann einfach unten ablege, sondern dass ich wirklich probiere, die Konzentrik nochmal einzuleiten. Das ja, klappt dann ja. meistens für so ein paar Zentimeter und dann ist halt Feierabend. Ja. ja, bei mir ist das große Problem in der in der Pendulum denke ich zum Beispiel gar nicht nach, also ich ich habe dann ein, ein Lied, was ich da was ich immer höre, wenn ich Pendulum mache und da ist halt nicht viel mit Nachdenken so, da gehst du halt runter und wieder hoch und drückst halt einfach raus, die Scheiße mhm. <lacht> aber bei mir ist das große Problem, wenn ich ähm, habe ich mich jetzt oft äh, erwischt dass wenn mein Be- Wiederholungsbereich ausgefüllt ist, dass ich mir dann manchmal so sage, okay gut, du hast den jetzt ausgefüllt so dann merke ich, dass ich mir im Kopf einfach nicht mehr so viel Mühe gebe, obwohl halt nach zwei gehen, ja, dann mache ich dann das, halt nur noch ja. eine plus. So. Ja. Das, das, ist so ein, halt... das ist so ein bisschen äh, das Problem vielleicht auch von Rap Ranges. Ja, ja, genau. Weil man sich da schon ein, ein Maximalziel im Kopf setzt. Deswegen sage ich immer, die Raps in Reserve, die in 90% in meinem Programming bei Null sind, sind immer wichtiger als die Rap Range. Also wenn du ja, mehr das, Wiederholungen das, als zum Beispiel in deiner Revenge vorgegeben schaffst, dann mach halt mehr, ist doch scheißegal. Ja, genau. Du musst beim nächsten Mal das Gewicht D- fertig. Ich, ich meine, ich weiß das auch und ich, ich habe ja auch die, die Erfahrung, dass, dass ich das machen kann, aber irgendwie ist dann, also in letzter Zeit ist das so gekommen, wo ich jetzt äh, gerade so in dem, in dem Backoff, wo ich dann sieben bis zehn habe und ich habe einfach einen starken Tag und habe einfach schon zwölf gemacht und ich könnte aber 14 machen, ja. dass ich dann halt einfach, dass ja, dann mein Kopf okay. sagt, nö, du, du hast es halt geschafft, so Du bist eh schon eigentlich über dein Ziel hinaus. Ich habe einen Tipp für dich. Nicht zählen. Ja, und stell, einfach filmen. Stell Handy auf, film dich während des Satzes ja. und zähle im Nachhinein die Wiederholungen, aber nicht während des Satzes. Aber Das mache ich das bei top immer so. Ich mache das aber unter unbewusst, zähle ich halt ja. auch mit. Ja, ja. Also ich zähle auch, wenn ich jetzt einen Response satz mache, zähle ich die, äh, die anderen Wiederholungen auch mit. Okay. Aber ich schreibe die ja nicht auf, aber ich zähle die trotzdem mit, weil ich, ja, zähle das, halt das immer ist auch ich zähle halt immer. Ich zähle auch. die Stufen, wenn ich die Treppe hochgehe. Zähle ich die Stufen mit. So, also okay, ich zähle du alles. Bist, du bist nicht ganz sauer. <lacht> ich bin einfach der größte <lacht> Autist. Ja, ist <lacht> der Song? Ja. Was, ist... was? Der Song? Welcher Song? Na, beim Pendulum. Ach so. Äh, Taylor Swift so. Taylor Swift. <lacht> <lacht> äh, TikTok von Kesha. Bitte was? TikTok von Kescher. kenne ich nicht. Das kannst du jetzt auch hier nicht abspielen, ne? So, okay. Nicht, du gerade deine Handy holen <lacht> Ich wollte dir das gerade vorstellen. Das kannst du hier nicht abspielen. Das geht nicht klar, Alter. <lacht> Nein, mit copyright probleme Par- <lacht> Parkway Drive ist das. Das habe ich dir auch schon mal gezeigt, das Lied. Kann sein, ja. Kann sein. Und das ist das ist halt so, weil das geht direkt, oder was heißt Es hat so drei, vier Sekunden, bevor das halt reingeht. Und da ja. kann ich mir noch einmal auf den Oberschenkel klopfen, kann rausdrehen und dann geht das mhm. so los. Mhm. Das ist ganz cool. Wie stehst du generell so zu aufhypen vor Sets? Ähm, ist wichtig, finde ich, für mich, mhm. weil ich dann in den Modus reinkomme. Das ist, <lacht> ist auch wieder, wenn ich mit wenn ich da mit Leuten trainiere, die sagen, ich habe zwei Identitäten beim Trainieren, weil ich zwischen den Sets unterhalte ich mich einfach mit denen und äh, mache ein bisschen Spaß und haha, <lacht> hihi und sobald ich halt meine Kopfhörer aufsetze und weiß jetzt geht's los, dann ist dieses dieser ja. äh, Dämon-Modus geht da rein ja, du bringst und da, dich da selbst halt in die das, Zone rein sozusagen. Ja und aber das geht halt super schnell. Also ich mache dann halt Musik rein und Gut. bin dann halt einfach total drin so und das ist ein, für mich das Aufhalten. Ja also ich, ich bin mit so mit so Hype immer vorsichtig. Ich mache das eigentlich nur bei bei gewissen Übungen, wo ich weiß, ich brauche es wirklich. Also beim Oberkörpertraining es läuft so alles, da brauche ich jetzt nicht irgendwie aufhypen. Ich mache das gerne vom Deadlift oder Press, vielleicht noch vom Squat und vom Beinstrecker. Das ja. sind so die, die vier Übungen, Aber die mich selbst halt vom auch mental am meisten förder, äh, fordern. Ich, würd das, ich würde auch sagen, dass ich es eigentlich beim, beim RDL und bei der Pendulum mache und sonst. Also bei Oberkörper ja. würde ich es auch nicht sagen, dass ich das irgendwie ja. da, also mich jetzt großartig aufhype, dass ich jetzt irgendwie, also klar versuche ich halt in meinen in mein Modus zu kommen, so in jedem Satz, aber so, dass ich wirklich mich aktiv aufhype, ist wirklich auch nur bei den schweren bei den schweren Beinübungen. Also kein, kein Rumgegröle im, im Gym. Nee, ist verboten. Das stimmt. Ey, also wirklich, also manche Leute strapazieren das ja auch massivst über. Also ich wurde noch nie ja. ermahnt, weil ich rumgeschrien habe im Studio. Das passiert manchmal. Also wirklich bei manchen schweren Sätzen werde ich auch mal lauter. Das mache ich nicht absichtlich. Das passiert halt einfach. Ähm, ich habe aber allerdings auch schon Leute gesehen, haben wir in Radebeul, so einen, so einen da, Ich kenne seinen Namen nicht, aber wenn du es hörst, komm mal klar, Bruder. Ähm, der <lacht> macht einen Lärm und der macht halt nur so Isolationsübungen, so, so Pumptrainingsmäßig. Also auch nicht krass ans Versagen, ja. sondern einfach so ein bisschen durchpumpen. Und der schreit die ganze Zeit rum. So ohne Grund. <lacht> also, das muss ich auch sagen. <lacht> das Weil es ein... für ihn anstrengend ist? Nee, also, das kannst du mir nicht erzählen. Ich kann ja. Und dann ich so, kann ja knallen, außen, so Ich kann von außen, ja, das sowieso. Also da gibt es auch, das Radebeul auch ganz schlimm, da gibt es so ein paar Leute, die knallen da die Gewichte in den Kabeltürmen immer weg. Der macht mit 15 Kilo Seitheben am Kabelturm und schmeißt dann diesen Stack da weg, Alter, wirklich ja. sowas von unangebracht. Es ist, und vor allen Dingen ist dann das Problem, dass, dass das dann uns, auf uns übertragen wird. So. Dass, wenn, wenn ich jetzt ja. einen, De- einen RDL mache und mir kommt dann halt mal ein Ton raus, dann wird das halt direkt auch negativ angezeigt, so, obwohl ich das jetzt auch nicht unbedingt, also ich bin jetzt nicht, also ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen eine laute Atmung, so, was das angeht, ja. aber ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie rumschreie, also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz andere Leute. du ist meiner Meinung nach relativ ruhig im Training tatsächlich. Ja. Es ja. ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass du großartig laut wirst, auch nicht in schweren Sätzen. Nö. Wie gesagt, beim RDL ist es manchmal, wo ich sage, da kommt schon mal ein bisschen ein Ton raus. Ja. Oder wenn ich mich halt in der Pendelum so die letzten zwei noch rauskitzel, dann, sch- dann schreie, nicht schreie, aber ich, ich rede mir so dann zu, weißt du so. und kennst ja, das, und du ja, sagst, komm mal zwei noch. so ich kenn's. Das ist halt dann schon ein bisschen lauter so, aber pff, ja, keine Ahnung. Ja. mache ich mir jetzt auch eigentlich nichts draus. Nee, voll. Ja, äh, ansonsten hast du die, die Wettkämpfe der Saison schon verfolgt, die ersten? Ähm, was heißt drin? verfolgt? Ich habe... Wir haben, also wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, ich habe nur äh, Justin seinen, seinen Auftritt da ein bisschen verfolgt. Das Beziehungsweise habe nur seinen gestern Post. Gestern auf der Ostdeutschen Meisterschaft der NPC genau. auf dem Regional. Genau. Da habe ich mir nur seinen Post ein bisschen durchgelesen. War ja nur, das habe ich noch was, gar nicht gemacht, was tatsächlich. So ist. Ähm, ja, muss ich mal, lesen, äh, mal durchlesen. Ist auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich, aber... Echt? Also ich fand, er war ja, ziemlich gut. War auch. Ja, ich fand auch, dass der gut aussah, aber ja, Justin hat auch immer bisschen so, also diese Selbstwahrnehmung ist halt, also der ist wahrscheinlich erwartet von sich mehr oft, als er dann halt, also ist der, der Typ ist brutal so, also da gibt es halt Ach, gar keine Bild. Frage. Ja, ich sehe halt hier nur so Handybilder, ne da kannst du halt... Ja, genau, du kannst das halt... Also das sind sprechen, jetzt sozusagen die Top 3, da finde ich ist eher für mich auf jeden Fall der Klassischste. Ja, also von, von wenn es um die Linie geht und so? Sowieso. Auf jeden Fall. Also man sieht den Masseunterschied so ein bisschen, wenn ich mir das hier so angucke. Aber das ist jetzt nicht signifikant. Ne? Der hat die, die dicksten Arme, der hat die schmalste Taille, den besten Latt, die Beine sind... Und auch bei der das Konkurrenz Conditioning, finde ich, das Condi- also gerade jetzt, wenn ich mir das erste Bild angucke, ist das Conditioning halt super, super geil bei ihm. Also ja. gerade, wenn ich mir so die Arme und generell diese ja, ja. Brust äh, so den Bereich angucke, auch die Beine... Also da ist jetzt zu den aus. Ne? Platzierten jetzt nicht unbedingt viel. Nein. so. Aber man sieht halt nur Frontshots, ne? Ja, genau. Hat die Frage, wie waren die... Ja, wie gesagt, er hat, er, hat, er hat da irgendwie gesagt, dass er ziemlich zugelaufen ist. Okay. Und dass ja, das Tanning halt scheiße war, weil die halt dort, äh, das Tanning ja. halt, also die mussten das ja dort machen. Naja, das ist verpflichtend das ist bei der, bei der Europameisterschaft äh, auch, da muss Andy auch sich ansprayen lassen. Naja, mal gucken. Vielleicht bessere ich dann trotzdem noch ein bisschen was aus. Mal schauen. Ist halt irgendwie, also ich finde das halt eigentlich ein bisschen unfair, weil wenn du dir halt selber so ein bisschen was ausgemacht hast, so das ist wie, wenn dir dann dein, dein Posing-Slip da äh, vorgegeben wird, was du da anzuziehen hast. So. Zum das Beispiel, halt, ja. ja. Das ist ein guter so, also, Vergleich. Ja, ich, ich finde, Tanning sollte eigentlich auch immer selbst gemacht werden. Du, gut, du hast natürlich den Vorteil, wenn alle dasselbe Tanning kriegen, ist es Fairer, kann man sagen. Ja, so, alle haben dann die gleichen schon. Voraussetzungen, aber, aber im Endeffekt, dann, wenn du dein Tanning selber gut machen kannst, so wo ist das Problem? Dann hast du auch keinen unfairen und Vorteil. ich meine, das Tanning macht dir ja jetzt keine 5 Kilo Muskulatur mehr drauf. So. Korrekt. Also klar wirst du halt besser aussehen, aber du holst ja jetzt, du machst ja jetzt aus einer, wie sagt man so schön, aus einer Maus keinen Elefanten. Ich weiß nicht, ob das. das, (lacht) (lacht) Aus aus dem Esel kein Rennpferd, glaube ich. Und das das Sprichwort, womit du es jetzt verwechselt hast, glaube ich, eine Mücke zum Elefanten machen. Ah, stimmt, ja. Ja, Ja, das meine ich ich damit. So, dass du das halt, du verbesserst ja jetzt nicht so viel, dass du sagst, du hast damit einen Vorteil. Ja. Und wenn die das halt einfach verkacken, dann finde ich das halt schon ein bisschen unfair. Ja. Ansonsten letztes Wochenende WNWF Germany. Hast du verfolgt? Nicht wirklich verfolgt. Äh, ja, hab... war wild. Also, verdammte ja. Scheiße. Ich glaube, dieses ich Jahr wird ein... das letzte Jahr, weiß nicht, zumindest dem zumindest letzten Jahr eben, würde ich sein. Ich mal kurz. Also, ich glaube, die haben da jetzt gar nicht so viele qualitative Bilder gepostet, aber das Teilnehmerfeld ah, war ja. schon irre. Wir hatten ja mhm. ursprünglich auch mit Andy geplant, die Show als Warm-up sozusagen mitzunehmen da bei den äh, Junioren und Männern zu starten, vielleicht sogar Novice, aber ich glaube, da hätte man sich entscheiden müssen. Ähm, ist jetzt nichts draus geworden. Haben uns dann im weitseitigen Einvernehmen dazu entschieden, die äh, Warm-Up-Show zu canceln, weil wir einfach mit dem Conditioning noch nicht zufrieden waren. Und selbst wenn wir da jetzt ohne Peaking hingegangen wären, weiß ich nicht, ob das die beste Erfahrung für Andy gewesen wäre, damit halt gar im Conditioning zu stehen. Zudem wären das halt wieder vier Tage Reise Reisestress gewesen, die dazugekommen wären. Und deswegen, denke ich, ist das overall die schlauste Entscheidung gewesen, die warm show zu canceln. Natürlich ein bisschen schade, jetzt wird es eine Show weniger, aber das wäre eh nur ein Vorgeschmack auf die richtigen Shows gewesen. Dementsprechend mhm. nehmen wir die Zeit mit ähm, und bereiten uns jetzt für die Evo vor. Und ja, ich weiß nicht, hast du Andis vor mal gesehen? Da ist in letzter Zeit einiges Ich habe es heute, heute gesehen auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass einiges gegangen ist. Ich bin halt echt gespannt, wie es dann äh, geladen und auf der Bühne aussieht. Total. Also da, das wird ja auf jeden Fall nochmal ein krasser Unterschied werden. Ich, ja. ich kenne ja jetzt nur die kalten Bilder in dem Sinne. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Ich denke, ja. der wird auf jeden Fall abreißen. So. Also, Damit wir, wäre ich wir, vorsichtig, wir, weil gerade sehen. auf der Ivo, das wird die eine Julion-Klasse, die äh, sich gewaschen hat. Also ja, ich kann dir fünf, sechs Namen nennen, die da alle Potenzial haben, das Ding zu gewinnen. Ja, das stimmt schon. Ich habe zwar schon so meinen Favoriten, der das Ding wahrscheinlich holen wird, Ne? Das muss okay. ich jetzt auch also das kann sich natürlich jeder denken, wer das sein wird aber das, selbst das wird sehr sehr knapp und hinter Platz 1 und 2 also ich habe so zwei Leute, die für mich sehr rausgestochen sind in den, in den letzten Shows, aber das muss ich jetzt auch noch zeigen hinter Platz 1 und 2 bis Platz 10 wahrscheinlich kann sehr viel passieren, Alles passieren. Ja. Mhm. Ja. deswegen da wird es auch sehr stark, was ich schon angekündigt habe, auch sehr stark auf Tagesform ankommen ja ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen, dass es bei der Evo Classic nur eine Union Klasse gibt weil gerade in diesem Jahr ist die Breite der Junioren, also die, nicht, nur, nicht nur die Qualität an, an Teilnehmern, sondern auch die Quantität so extremst am Start. Es wäre, und, und, und wie gesagt, bei jeder anderen Show gibt es halt, äh, ja, gibt es halt zwei Juniorenklassen. Ja. Oder mehr. Ja, Aber ich denke, aussehen. dass die das, ähm, die, es könnte sein, dass es wieder so wird, also wie war das letztes Jahr? Die hatten es gesplittet oder, oder? in zwei Gruppen, aber das ist, hat ja dann, also das sind ja dann trotzdem nur zwei, zweimal Top 5, die dann zu einer Top 10 gemacht werden. Ne? Ach so, okay. Kreis. Also die haben trotzdem dann einen Gesamtsiegerstechen ja, in dem Sinne. Also ja, kein Gesamtsiegerstechen. Also kein Gesamtsiegerstecher, sondern ja, genau. einen ersten Platz sozusagen. Genau, genau, Und ich fände es ja, okay. cooler, wenn man zwei Union-Klassen hätte, Klassen hätte und ja. dann nochmal einen Union-Overall macht, der dann in den richtigen Overall kommt. Fände ich persönlich das, fairer. Es ist Weil, halt wahrscheinlich das Problem, dass die das einfach zeitlich nicht hinkriegen? Das würde man schon hinkriegen, denke ich, eine Klasse mehr. Die haben ja auch eine Classic klasse addiert im Vergleich zum letzten Jahr. Da gibt es jetzt drei, habe ich gesehen, statt zwei. Mhm. Und ich denke, für eine weitere Union-Klasse wäre schon auch noch Platz gewesen. Ja. Ja. Aber ich denke, jetzt kurzfristig wird man da am Zeitplan nichts mehr ändern. Die sind da ja auch sehr bedacht, dass das alles zeitlich aufgeht. Ist schade, aber ist jetzt so gleiches Recht für alle, so braucht man es nicht beschweren. Aber was man halt sagen muss, das wird sich dann am Ende vom Wettkampf zeigen, aber theoretisch kann es durchaus dazu kommen, dass man in der Männerklasse bei diesem union line als Junior mehr Chancen hätte als in der einer klasse und das ist dann halt schon ja. interessant, sage ich mal so. Ja. Es ist halt eigentlich nicht das, was es halt sein soll. Ne? Ja. ja. Ich weiß gar nicht. Aber wir werden sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich Andina jetzt noch für die Männerklasse einschreiben könnte. Ich glaube nicht. Der ist Junior, der wird automatisch bei Junior starten müssen. Doppelstarts gibt es ja auch nicht. Das ist auch okay. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ach so, du darfst. Aber War das nicht? Das war doch letztes Jahr auch so, oder? Was? Doppelstarts bei der Ivo? Ich nein. hätte gedacht, die Junioren nein, nein, nein. sind doch dann. Ach so, nein, aber nein. im Overall waren die dann mit drin. Na, einer halt. Thomas. Ja, genau. Ja. Aber ja, Ich hätte gedacht, ich habe die mehrmals gesehen. Nee, nee, nee. nee. Bei, bei anderen Wettkämpfen ja, bei der Ivo nicht. Bei der GNBF war es. Ja, nee, da kannst du ja in ja. jeder Klasse starten. <lacht> <lacht> Classic Physik und Bikini machen wir dann. <lacht> Wellness. Ja, nee. Wellness. Theoretisch, also Andi wird so beim Stage Trade sich bei 77 Kilo einpendeln. Wir hatten heute früh ein Lowest Weight in von 79,3. Ähm, haben jetzt auch endlich die ersten Glutstreifen. Also, es war wirklich ein Kampf. Der Typ hat auch in der letzten Woche 1,1 Kilo abgeworfen. Three weeks out. Da ist einiges am Wasser hm. rausgegangen. Ähm, der grindet noch mal richtig und ich ziehe meinen Hut, Alter. Also, die Prep. Sagst dir ehrlich, die hätte ich sonst niemandem aus dem Team zumuten können. Ja, also da, Junge, der, der Typ ist über sich hinausgewachsen in dieser Prep. Da, also ich werde Andy auch auf jeden Fall nochmal zu einer Podcast-Folge einladen. Das wird noch mal sehr spannend. Ich habe längst nicht alles preisgegeben, was da passiert ist. Also es gab Ups und Downs und sehr viele Downs. Also es war schon wirklich eine krasse Erfahrung. Ja, aber ja, wir Bin ich werden auf jeden Fall auch gespannt. Ja, wir werden ein geiles Paket auf die Bühne bringen. Wir haben uns das total erarbeitet. Ne, diese Prep kannte von Anfang an nur Vollgas. Und das war ich äh, Also, ich habe hab Andy einmal in meinem Leben gesehen. Ja. Und der Typ verkörpert dieses, also ich habe ihn ja nur beim Training gesehen. Ja. Aber der Typ verkörpert einfach dieses Vollgas zu sehr, wirklich. Also, es war geisteskrank. Ja. Es war es geisteskrank. Hat ich habe geändert. Also, der, der ja. hat sich auch sehr verändert über die Prep. Das ist ein ganz anderer Mensch aktuell. Ja, ja, ja. glaube ich, klar. Das, das wird ist halt sehr interessant. Einfach energiemäßig und so ist da halt auch einfach gar oh, ja. nichts mehr da. Ne? Ja, ja. Egal, ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen und aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt sind erstmal die Shows dran. Wir machen die Evo Classic. Dann eventuell die EM. Äh, da ist er sich noch nicht ganz sicher. Meine Meinung dazu kennt er. Meiner Meinung nach sollte er die EM auf jeden Fall machen. Der kann da in drei Klassen starten. Der hat da nochmal ein ganz anderes Teilnehmerfeld als bei der Evo. Und äh, ja, letzte Show ist dann am 5.11. die WNBF in Deutschland. die Internationale. Mhm. Bis dahin werden okay. wir dann wahrscheinlich auch Peak Conditioning erreicht haben. Mit der Ivo wird es jetzt tatsächlich knapp. Ähm, man muss ehrlicherweise aber auch sagen, es war einfach nicht mehr drin. Also mehr Gas hätten wir nicht geben können. ja Und da ist es halt jetzt in dem Sinne eigentlich die Ivo dann so ein bisschen der Warm-up? Wenn eigentlich so nicht. Das ist, eigentlich es ist, ist es halt halt die schade. Show, die ihm am ja, wichtigsten klar. ist und die auch für mich eigentlich den höchsten Stellenwert hat. Ja, sicher. Aber, aber rein zeitlich, ja, das ist der Warm-up. So, ist es ist halt jetzt irgendwo der Warm-up und da musst du halt dann. Du bist auf der Suche nach neuer Sportbekleidung, dann ist der Shop von der GymChrist auf jeden Fall einen Blick wert. Der GymChrist bietet dir eine breite Produktpalette an hochqualitativer und funktioneller Street- und Sportswear, wie zum Beispiel T-Shirts, Sweatshirts, Leggings, Gymbags oder meinem persönlichen Favoriten dein individuell personalisierbares Pumpcover. Mit dem Code Felix10 sparst du 10% auf deinen gesamten Einkauf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, also die IWO ist dann in dem Sinne wahrscheinlich noch nicht mit finaler Form. Und ja, ich hatte jetzt halt zwei Optionen. Entweder ich treibe das Defizit nochmal ans Unermessliche hoch, was eigentlich nicht mehr ging, weil wir haben wirklich eine Rate of Loss im drei wochen von 0,9 Prozent. Also fast 1% Prozent vom Körpergewicht. Das Drei-Wochen-Out, ne? weißt du selber, ist jetzt nicht optimal Nein. Zustand. Viel mehr hätten wir jetzt echt nicht machen können, ehrlich. Also... Ich habe ja von Anfang an gesagt, diese diese Prep ist super knapp geplant, weil viel zu spät angefangen, äh, viel zu spät ins Coaching gekommen. Kannte ihn kaum. ähm, Dafür hat es echt super funktioniert, muss man sagen. Aber ja. Ich muss halt einfach auch sagen, ihr habt halt einfach das Beste rausgeholt. Und wie du halt deinen Spruch da immer hast, wenn du halt nur 80 Prozent Hast und die halt aber gibst, dann hast du in dem Sinne halt trotzdem 100% gegeben. So, also, es ging halt nicht mehr und wir werden dann sehen. Und es ist halt einfach auch ein Learning, auch für Andy ein Learning wahrscheinlich, so, wenn, wenn dann wieder irgendwie was anstehen sollte in den nächsten Jahren, so dass man das halt irgendwie. Ich meine, jetzt hat er halt eh durch so dich ja noch ein bisschen mehr Unterstützung und du würdest ihm das ja aber sowieso austreiben, zu sagen, komm, ich fange jetzt zehn Wochen vorher an, eine, eine Prep zu machen. Ja, so das, wir werden, das halt schon ein bisschen langfristig geplant. Aus, aus, ausführlich das Ganze reflektieren, dafür ist jetzt aber nicht der Zeitpunkt. Ähm, ja, genau. Man muss natürlich sagen, wir sind noch nicht am Ende. Ja, also wir haben jetzt noch eine ganze Weile ja, Defizit zum Pushen. Das sowieso. danach haben wir die Pleasian Days, wo nochmal einiges gehen wird und dann kommt ja auch noch das Peaking. Und das muss auch erstmal über die Bühne gebracht werden und ordentlich genäht werden, dass ich sagen kann, wir haben alles rausgeholt. Genau. Also wie gesagt, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Heute ist es echt mit Sprichwörtern ja. irgendwie... Es ist mit mit Sprichwörtern habe ich es heute irgendwie. Ja ja klar. <lacht> aber aber. die ja, Maus ich bin gespannt, was kommt. Ab. <lacht> Genau. Auch so ein dummer Scheiß. Also was soll das überhaupt bedeuten? <lacht> Keine Ahnung. Aber <lacht> es funktioniert irgendwie. Also man kann da den beißt die Maus halt einfach mal keinen Faden ab. Ja, ja. Hm. <lacht> Schon klar. Alright ja. Ich also... freue mich auf jeden Fall. In zwei Wochen geht's los. Du wirst ja dann auch mit am Start sein. Wir müssen auf jeden Fall noch mal gucken wegen der, ja. der Fahrerei. Ja. Du musst arbeiten du musst an dem Tag. Müssen ich muss arbeiten, ja. Weil wir werden wahrscheinlich schon vormittags los müssen. Wegen mm. des Einschreibens. Mm. Da müssen wir wahrscheinlich mit... Müssen zwei, wir nochmal planen. Müssen wir noch mit mal zwei kommen. Vehikeln fahren. Ja, wie, wie gesagt, ich hätte halt gern... Also wir wollten ja irgendwie so vlogmäßig da irgendwas machen. Sehr gerne. Das wird dann halt schwierig. Wieso? Weil, ja, weil wir halt die, die Anfahrt sozusagen nicht Ja, die kann, ich ja die kann ich ja filmen. Das ist ja jetzt kein Problem. ja. Das wäre das wär eine Möglichkeit. An Fahrt gesehen, ja, vielleicht zwei Minuten vom Video. Ja, das stimmt schon. No. <lacht> wir werden ja, sehen. Wir werden das wird dann, das cool wird wird dann unser YouTube-Debüt. Sagst du? Ja, genau. Ja, ich freue ja, mich. Klar. Wird cool. Aber ja, ich würde würd dich dann schon gerne als äh, Charakter mit einbauen im Video. So. Also, dass du nicht nur die Kameras sondern so. auch so ein bisschen, weißt du, so Red bin... mäßig interviewst. Ach so, ja, das können wir machen. Ja, ich denke, das würde bei dir sehr gut passen. Ja, genau. Ja. Das können wir machen. Genau. Und, äh, Jonas hat gefragt, ob er spontan in der Classic starten darf. <lacht> Weil da darf man eh ein bisschen fetter sein. <lacht> Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, gut. Alright. Habe ich, hab ich erst mal einen Riegel vorgeschoben. Ja. Gut. Ansonsten wäre es das eigentlich schon für diese Folge. Wir haben irgendwie nur geredet. War aber auch mal schön. Ja sehen und hören uns ja in letzter Zeit auch nicht so oft, deswegen hat es mich sehr gefreut. Ähm, ja. Nächste Folge ähm, dann wieder mit, mit einem Gast, könnt ihr euch freuen. Ähm, ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Einschalten. Ja, Auch wenn jetzt mal eine Woche Pause war, geht es hier natürlich zukünftig hochfrequent weiter, auch über die Wettkampfsaison, denn jetzt können wir uns vor Themen eigentlich gar nicht mehr retten. Ähm, wird sehr viele Show-Recaps geben. Ich hatte auch mal an sowas gedacht wie, äh, ja, kurz vor dem Wettkampf einmal so ein paar Gedanken sammeln. Wäre vielleicht auch mal ganz cool, ähm, ja, eh die alle so sind, ein bisschen zu Wäre möglich. Ja, das aber war ja da mein Plan nicht, sowieso. Ja, da will ich noch nicht zu viel versprechen. Genau, wenn ihr aber diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr dem Ganzen eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Das könnt ihr tun auf Spotify und auf Apple Podcast, je nachdem, was ihr nutzt. Im Optimalfall natürlich bei beiden Anbietern. Ähm, Ansonsten auch immer nice, äh, die Folge in eurer Story teilen, und uns gerne auch verlinken. Ähm, Einfach ein bisschen äh, Liebe dalassen. Äh, In diesem Sinne, wir bedanken uns und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.